0: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy quiero hablaros de Marrakech. Y bueno, estoy en Barcelona, acabo de llegar de Marrakech. Hace dos días llegué, he estado una semanita allí. Y este ha sido un viaje turístico en el cual he trabajado más bien poco, pero en el que, bueno, yo quería hacer una toma de contacto con la ciudad porque me planteaba irme a, a pasar unas buenas temporadas ahí cara al año que viene. Y he decidido que no, que no es mi sitio, y quiero compartir esto porque es la primera vez que me pasa con un sitio en el que digo, hostia, aquí no es un buen sitio para estar viajando y viviendo como nómada digital. Eh, es curioso porque realmente, como os digo, es, es la primera vez en la que me doy cuenta que no me mola un sitio en concreto o que decido no estar en un, en un sitio. Eh, y ha sido prácticamente por el agobio de la ciudad y de la gente que hay allí. Es, es un sitio muy bonito, pero en el que se sufre muchísimo estrés. Bueno, yo antes que nada creo que es necesario explicar el motivo de, del viaje y para que entendáis un poco, pues, por qué ha sido tan distinto a los demás, ¿vale? Eh, en abril, mi hermana cumplió, mi hermana pequeña cumplió 30 años. Entonces, bueno, yo normalmente en abril estoy casi siempre, pues, por lo menos los últimos años estoy en Nicaragua y siempre me pierdo su cumpleaños. Este año, pues, hicieron una fiesta y tal, traté de, de ir para allí pero entre que no pilla a abuelos y que estaba gestionando una historia que era muy importante en Nicaragua, no, no pude ir. Entonces, bueno, pues lo que hice fue mandar un vídeo y, y hacerle un regalo en el que le regalaba este viaje a, a Marrakech. Entonces, bueno, pues decidió ella que la mejor fecha que le venía bien era ahora en septiembre y nos fuimos con mi cuñado y mi hermana a, a pasar una semanita en Marrakech. Menos de una semana, creo que han sido cinco noches. Y la verdad es que Está muy bien. yo Ellos ya vinieron hace unos años en, en Nicaragua y lo pasamos de coña. Eh, se lo pasaron genial. Entonces, ¿Eh? bueno, pues yo ya sé que viajar con ellos eh, es en plan turístico, es ir a pasar unas vacaciones, me parece perfecto. Ya me adapto totalmente al plan. Yo tenía claro que no iba a trabajar, entonces lo que hice fue trabajar mucho antes y ahora pues me ha tocado recuperar todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues pues contraté un riad yo ya había estado en Marruecos, estuve de chaval, pues yo que sé, con 18 años creo que fue, o 19, estuve en Larache con un amigo marroquí, eh, estuvimos casi tres semanas en toda la costa atlántica, y la verdad es que fue totalmente otro rollo, íbamos en coche y demás, no era tan turístico, y al tener ahí una casa y una sede, y gente local, porque estábamos con su familia también, eh, bueno, dependía, era, era muy, muy, muy distinto. En el caso de Marrakech, Contraté un riad, que es bueno, un, un hotel en un riad, un pequeño hotel en una casa colonial de la época, que la verdad es que está muy bien. Estábamos muy a gusto ahí. Y lo otro que contraté antes de venir fue el desplazamiento desde el hotel, a, desde el aeropuerto al hotel. Por el resto, pues pensé que lo mejor era una vez llegar al sitio, pues empezar a, a buscar, porque evidentemente todo lo que sean servicios extras que ofrece el hotel estarán sobrecargados de precio. Eh, hablo francés, con lo cual por lo menos nos podíamos entender bien con, con la gente de allí. Pero, pero vamos, al final la experiencia ha sido buena, ha sido divertido, un viaje de vacaciones y demás, pero muy agobiante. Es decir, Marrakech, estamos dentro de la Medina, para quien no ha estado, pues es, la Medina es como la ciudad vieja, no la ciudad antigua, y que es la, la ciudad en remorallas ...y allí las calles son súper estrechas... ...que serían calles peatonales en cualquier ciudad del mundo... ...o por lo menos no pasarían camiones y coches... ...y ahí pasan camiones, coches, motos, burros, carros, de todo... ...y además pasan a toda hostia y en ambas direcciones por todos lados... ...entonces estás todo el día esquivando motos... ...es que a mí me atropelló una bici... ...vimos varios accidentes de moto... Es que, o sea, al final lo, lo ves y no llegas a relajarte. O sea, no estás caminando y estás sufriendo porque estás todo el rato apartándote. Eh, van a saco, tienen, te están pitando todo el rato. Entonces, bueno, pues al final estresa. Y son muy, muy, muy agresivos entre ellos. De hecho, el, el día que nos cogió el, el... No era un taxi, era el transporte que nos lleva del aeropuerto a al, al Riyadh. Atropelló. O sea, le dio un golpe con el coche a un señor que iba caminando. y El señor se quejó y el tío se bajó y empezó a insultar y a decir de todo. Evidentemente en, en árabe nosotros no entendíamos nada. Pero bueno, la, la, la primera impresión, yo veía a mi hermana y a mi cuñado están flipando. Yo a lo mejor porque estoy más acostumbrado a ir a, a cierto tipo de países donde las broncas de este tipo son más normales. Pero evidentemente, tú imagínate que el, el conductor parece que le decía que como no están en un paso de peatones, pues que le dieran por culo al viajante. Pero claro, evidentemente peatón estaba cagándose en todo porque te había pegado una hostia con un coche. O sea, pues de estas estuvimos, en los días que estuvimos, vimos un montón. Y al final, bueno, pues yo me planteaba eh, conocer la ciudad. Había visto que hay eh, los precios no son malos. Eh, eh, el... Hay varios sitios de co donde puedes, bueno, pues... Se supone que hay un buen internet y demás. Y dije, venga, pues puede ser un buen sitio para... Cuando empieza a hacer frío, pues ir un par de meses. Está cerca de Barcelona. Está muy bien conectado con el aeropuerto. Es barato. Y, y así, pues, bueno, poder estar ahí, pues pasar ahí un mes o algo así, ¿no? Pero ya os digo, o sea, vivir ahí... A mí no creo que me merezca la pena. Es un caos de ciudad. Es agobiante a más no poder, todo el mundo constantemente esto, eh, bueno, constantemente pues te, te están enredando. No te engañan porque no es no te dicen ninguna mentira, pero te dicen todo el rato medias verdades, te ocultan totalmente la verdad y te enredan. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien una dirección que es algo... ...totalmente necesario constantemente... ...o sea, al, al final yo lo que hago... ...en cada sitio al que voy y que voy a estar unos días... ...es descargarme el mapa de Google Maps... ...para sin datos poder tener... ...la ubicación... ...porque si no es que vas perdido... ...y en la Medina está lleno de callejuelas... ...que no tienen ningún sentido y muchas son calles... ...sin salida, entonces o tienes Google Maps... ...o te vas a volver loco... ...y bueno, pues al principio en alguna... ...aún así con Google Maps pues nos volvíamos... No, ...nos perdíamos un poco... Cada vez que preguntamos una dirección, quien sea te vendía cualquier historia, de golpe aparecía otro que, mira, casualmente este va para allí, te llevaban allí, no, 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 tranquilo, que no te cobramos nada, que yo no soy un guía turístico, tal, y te acaban metiendo en un rollo que nosotros ya lo evitábamos y tal para, para, porque queríamos ir a nuestro, a nuestro rollo y que nadie te estuviese enseñando algo, ¿no? Pero, era un constante luchar porque no me toques las narices, que me dejes tranquilo, ¿sabes? O sea, uf, es que estresaba. Era realmente sin parar de estar todo el día diciendo, oye, que no me acoses, o sea, tranquilo. Y es una de las cosas que me gustaba más del sudeste asiático, que es el respeto hacia los demás. El, el, Sobre todo también el respeto al, al espacio personal, ¿no? Lo, tener un poco de, de sitio en el que estás más tranqui que, que nadie te va a estar tocando y tal en Marruecos eso no existe o sea se, se te tira de encima y oye 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 y por ejemplo en, en, en Marrakech que en la plaza en la plaza principal hay un montón de sitios de comida de, de jugos de todo y es que tú miras uno miras cualquier carta de cualquier terraza lo que sea y te aparecen tres, cuatro, cinco personas a comerte la olla para que vayas a su sitio. Y dices, tío, que es que estoy leyendo. O sea, ya decidiré yo dónde voy. Si ya sé que todos tenéis lo mismo. Entonces, bueno, al final, te lo tomas con risas. A ver, yo ya sabía lo que iba. No me lo esperaba tan, tan, tan a saco. Ya os digo, esto me lo encontré en Cuba también me, me, me cansó. Y mira que en Cuba he estado un par de meses. Dos veces, además. Pero pff, cansa, yo yo necesito tener mi tranquilidad, mi espacio personal, mi sitio donde estar a mi rollo y que nadie me toque las narices. Entonces, bueno, pues como nómada digital sí que necesito un espacio donde trabajar, necesito una mínima conexión a internet, también el internet ahí va muy mal. Necesito tranquilidad, o sea, es que <risa> sencillamente es mucha tranquilidad para poder estar currando sin sin agobios. Y ahí es que solo de... Ya cafés hay muy pocos de para donde puedas trabajar ahí tranquilamente. Coworkings ya no vi ninguno. Pero es que, que no te dejan en paz. Entonces, como no vas a estar tranquilo, es como muy difícil el, el plantearse moverte allí un, una temporada, ¿no? Porque realmente, joder, yo creo que sería lo más improductivo del mundo. Y luego el punto este de demasiada agresividad me mató muchísimo para las fotos. Había sitios donde se podían hacer unas fotos brutales y es que ya te venían pidiéndote dinero por por solo sacar la cámara. Foto, foto, paga. Y dices, tío, pero que estamos en la calle, ¿sabes? Pero realmente es que son muy agresivos. O sea, si si no puedes buscarte un problema o tener ahí un, un marrón y, y tampoco es plan. Entonces, bueno... Bueno, son, son puntos en contra. Al final yo me lo empecé a plantear y creo que es que el segundo día ya lo tenía clarísimo que ni de broma. Tema de seguridad bastante bien. No Creo que he estado en sitios donde hay muchísima más inseguridad. Pero sí que es cierto que en algún momento vimos historias que no molaron. Eh, un par de chicos que estaban atracando a una gente y salieron huyendo. Pero con un cuchillo de medio metro, un machete que dices, bueno, pues podrían atracarme a mí perfectamente y se me llevan aquí todo y tengo un problema gordo, ¿no? Ahí, bueno, pues se hablaba de muchísima corrupción en las autoridades, de que si hay cualquier problema y necesitas a la policía por algo, vas a tener más problemas que soluciones, entonces tampoco es algo que, que quieras. Y bueno, lo que sí que reconozco que me gustó muchísimo, y yo ya sabía que me gusta mucho, es la comida. Yo la gastronomía árabe me encanta, y la marroquí en especial. Hay uno de, hay un plato que me encanta, que es la pastela. No sé, el, el que ha estado en Marruecos o así seguro lo conoce, que es una especie de ensaimada de hojaldre rellena de carne. Normalmente de pollo o de paloma. Que realmente es que está muy buena. Es, es, un contraste muy, muy raro. Y luego, pues, evidentemente, los tajines y demás, que, que, también, pues, es una especie de estofado y de carne, así que, que realmente está muy bien. O el cuscus. Y nada, Marruecos. Eh, en cuanto descarté la opción de, de moverme ahí una temporadita como nómada digital, empecé a disfrutarlo más y decir, bueno, pues, ya sé que son así, me van a estar rayando la cabeza, es lo que hay, estoy haciendo turista, con lo cual, bueno, pues vamos a hacer el turista y tratar de pasártelo lo mejor que puedas, porque al final estás de vacaciones aquí con tu hermana, ¿no? Y es algo que, que no siempre pasa. O sea, realmente, joder, yo la última vez que salí con ellos hace, pues eso, dos o tres años que vinieron a Nicaragua, que salimos varios días y no sé cuándo va a volver a suceder. Entonces me apetecía mucho pues disfrutarlo, ¿no? Y creo que ellos también se lo, al final se lo han pasado muy bien. Yo también lo he disfrutado mucho el viaje. Ha estado muy chulo, además ha sido barato, aunque ha costado, vamos, sangre y sudor esto, porque para que sea barato, o sea, Marruecos hay que regatear continuamente todo, menos en los restaurantes, que ya tienes el precio clarísimo, pero en los que tenía que revisar todas las cuentas porque en varias ocasiones nos dimos cuenta de que nos están cobrando un plato de más o lo que fuese, o sea como son dirhams, pues tienes que estar al loro con el con lo que te están cobrando y el cambio, porque realmente nos pasó más de una ocasión de, de yo sacar la cuenta y decir oye, que me estás cobrando 10 euros de más. En una cuenta 25, ¿eh? Y, y de estas, pues eso, había que estar ahí pendiente a ver qué es lo que te cobraban y demás. Pero si querías comprar lo que fuese, te piden locuras. Es realmente el regateo en, en Marruecos es, es durísimo, o sea yo estoy acostumbrado a regatear, sobre todo en Latinoamérica donde te piden un precio y bueno pues lo bajas un 30 o un 40% una cosa así, es que en Marruecos había cosas en las que te piden yo que sé 40 veces el precio por ejemplo estuvimos en en zoco, había un pañuelo que, que estaba bonito y, y estuvimos ahí con mi hermana tal, y Dije, bueno, a ver, pues pruébatelo, tal, si te mola, pues lo hablamos. Lo probamos, está de coño un pañuelo de seda. Nos pidió el tío, es que era una locura, no sé si me pidió 80 euros. Y digo, ¿Qué dices? O sea, yo en mi mente tenía dos o tres. O sea, ese era el precio que yo tenía en mente. Digo, bueno, pues le bajo a dos euros. Pues claro, te piden 80, ¿cómo coño vas a bajárselo a dos euros? Y le digo, no, no, da igual. Porque siempre pides el precio y te dice, no, no, tranquilo amigo, muy barato, muy barato. Tú tranquilo amigo, no pasa nada, muy barato, no te preocupes por el precio. Y te lo venden tal, te comen la olla y luego cuando ya te han convencido, vas por el precio y dices, pues que ya te he preguntado el precio, si yo me dices 100 pavos, 80 pavos o 50, da igual, o 40, es que me dicen más de 10. Y yo ya ni me lo pruebo, porque no me interesa. Pero bueno, entonces... A medida, fue muy gracioso porque es que, claro, el tío me decía, pero qué precio. Y me dice, bueno, va, 50, ya bajo de 80, a 50 en un momento. Y yo, no, no, es que, y me dice, ¿cuánto quieres pagar? Y yo, que da igual, es que ni te lo voy a decir porque te, todavía te lo vas a tomar a mal. No, 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 dime, mira, va, 20. Y claro, de golpe, sin hacer absolutamente nada, ya me había bajado de 80 a 20. Y al final, que yo ni le dije, le dije, no, no, me voy, me voy, da igual. Y me lo dejaba en 8 euros. Y ya me parecía un buen precio, pero es que... Luego lo pensaba y digo, joder, que Y yo estaba dispuesto a pagar dos o tres. El tío me pidió 80. Y bueno, al final nos fuimos sin comprarlo. Y al cabo de un rato vimos en otra parada un pañuelo muy, muy, muy similar. Que ya tenía la etiqueta a cinco euros. Y dices, ¿qué están colgados estos? O sea, te piden lo que les sale los huevos. De 80 y podría haber dicho 800. Claro, me imagino que hay algún turista que lo paga y ellos ya hacen la semana con uno que, que pague esas locuras. Pero bueno, entonces al final es eso, que es entre el agobio constante, en que cuando no te están rayando y tú vas por tu por, por la calle tranquilamente paseando, no puedes, no puedes hacerlo tranquilamente, no estás nunca tranquilo, porque o tienes motos o tienes bicis... O coches, o camionetas, o te vienen niños a comer la olla, o estás allí que dices, tío, déjame tranquilo, necesito espacio personal, que nadie me hable durante un rato y ir a mi castaña. A mí me encanta ir con mi cámara sin que pasar desapercibido y a estar ahí haciendo fotos, o sea, que nadie me diga nada. Y era totalmente imposible, o sea, quien te veía, te decía algo. Hubo, de hecho, un día que mi cuñado fue con una camiseta de Argentina, de, de fútbol, de la selección argentina. A él le gusta mucho el fútbol y yo qué sé por qué, pues llevaba una camiseta de la selección argentina. A media mañana se la tuvo que ir a cambiar. O sea, se la cambió y dijo, es que no, no aguanto más. Cada cinco metros nos llamaban boludos, pelotudos. <risa> Hubo uno que, que parecía que no sea la concha de tu madre. Dice, tío, que me estás insultando, o sea, eh, Argentina, Argentina... Claro, cuando llevas algo identificativo, ya tienen la excusa para comerte la olla. ¿no? Pues bueno, a ver, al final, ya os digo, aunque acabe rayado del sitio y de, sobre todo la gente, la manera de hacer que tienen, de, del agobio, porque es un agobio constante, el, el, el viaje, la experiencia ha estado muy bien, ha sido muy divertido, merece mucho la pena. Yo recomiendo a todo el que no, no conozca Marruecos que vaya. Pero sí que, bueno, pues si estáis escuchando esto, vais a ir a Marruecos y prevenidos de lo que os viene. O sea, es regateo por todo. Y si no regateas, es muy probable que estés pagando el triple o cuatro veces más de lo que vale. Entonces te va a costar un ojo la cara viaje. No es un sitio tan barato como su este asiático, ni de broma. Allí, para que os hagáis una idea, dormir sí que es barato, te sale... Pues creo que nos haría unos 8 euros por persona o así en una habitación de tres en el Riat este que está bastante bien. Con desayuno incluido. Eh, que en desayuno, bueno, yo ya sabéis que hago ayuno y al final pues hubo un par de días que directamente ni comí nada. Comer te sale por unos 6 euros, 8 euros por persona en la mayoría de los sitios si comes cosas normales. Si comes, nosotros hubo algún día que comimos en el mercado. En plan súper barato y nos costó 7 euros los tres. ¿vale? De, de sitios donde ves que solo comen marroquíes, donde ni siquiera había precios. había Hay un señor haciendo sardinas asadas y a la brasa y, y fritas y tal. Y donde, bueno, pues en francés le dijimos que queríamos comer. Nos sirvió un, unas sardinas ahí en un papel con un pan. Comimos de puta madre y cuando le pedí precio, yo ni le pregunté lo que costaba. Ya tenía claro que me iba a costar nada y menos. Nos cobró 8 euros por todo y nos estábamos también tres coca colas Porque el agua que tenía era del grifo y dije, mira, mejor no pedir una Coca-Cola o algo así antes de, de agua del grifo. Vaya a ser que tengamos un disgusto. Eh, ¿Qué más así de precios? Bueno, tomar jugos y tal muy barato. El alcohol carísimo. Ya sabéis que, bueno, es un país musulmán. No merece la pena estar tomando alcohol porque realmente... Yo que sé, una cerveza varía 5 euros en la mayoría de sitios. Yo no, no le he echado en falta ningún sitio, y me ha estado bien. Muy impresionante eh, cuando las mezquitas llaman a, a Rezo. La verdad es que fue bastante chulo. Que se ponen todos allá a gritar y tal. Y tal. Eh, no pudimos ver ninguna mezquita por dentro. Eso también fue una lástima. Pero realmente no son. no aceptan a no musulmanes. Y la verdad es que podríamos haber entrado, pero preferí no tener problemas. Porque te los puedes buscar en estas cosas y no merece la pena. Y total, si yo entro, lo que quiero es hacer fotos. Si fuese musulmán, lo que voy a hacer es ir a rezar. Entonces, evidentemente, no, no voy a ir ahí a, a hacer fotos, ¿no? Entonces... Bueno, por el resto, pues estuvimos por ahí, nos perdimos bastante, que está chulo, el sitio es muy bonito, de día es muy seguro, sobre todo en la, la zona del centro hay bastante policía y, y cuidan el turismo, aunque machaquen mucho, no no te van a atracar ni nada de eso. Y, y nada, hicimos una excursión en camello, por bueno, pues les hacía ilusión a ellos, a mí yo... ...aproveché para sacar muy buenas fotos... ...saqué unas fotos churísimas... ...me vino de coña... ...y poco más fuimos a las cascadas que había... ...de Ususa... ...que bueno, eso sí que pues... ...era hacer el total... ...nos costó una pasta, no merecían tanto la pena... ...pero bueno, pues para pasar un día... ...hacer una excursión y tal... ...pues estaba bien... ...y nada más, el que quiera ir a Marruecos... ...o se lo esté pensando... Ya sabes lo que hay, por lo menos esta es mi experiencia. Como nómada digital, por lo menos Marrakech, desconozco el resto de ciudades, considero que no es un buen destino, porque, bueno, por lo dicho, ¿no? El internet no es muy bueno, hay un agobio de la hostia, no vais a estar con tranquilidad en ningún lado, entonces, bueno, pues es, es un poco agobiante. Eh... Para hacer turismo, pues también es agobiante, pero si te mola, pues, pues está bien. Creo que hay muchos más países en... arábicos que son más placenteros o como mínimo más tranquilos o menos agobiantes. Por ejemplo, Jordania o todo esto puede ser mucho más chulo de ver y estar tranquilo y conocer ahí. Incluso también Túnez o Algeria o este tipo de países... Por lo que tengo entendido, también Egipto es bastante agobiante porque están muy acostumbrados al turismo y tratan de sangrarlo lo que puedan. Pero, bueno, en, en Marruecos la verdad es que la sensación es esa, ¿eh? de que eres un euro con patas y que te quieren sangrar a toda costa. O sea, es tú estás ahí para darles dinero a ellos y no te tienes que ofender porque te agobien hasta la saciedad. Y la verdad es que lo consiguen, o sea, hay... ...hay veces que que de tal agobio... ...al final te dejas llevar... ...y dices, venga, va, dame un lo que sea... ...me quedo, no me toques más los huevos... ...pero claro... ...tampoco es plan, ¿no? ...al final... ...bueno, lo dicho, yo estoy acostumbrado al sudeste asiático ahora... ...que es lo que tengo en mente... ...y el viaje que estoy preparando... ...y ahí es, es la otra cara de la moneda... ...es totalmente tranquilo... ...nadie te va a estar molestando... ...vas a tener amabilidad y hospitalidad en todos lados... ...vas a estar tranquilo... Entonces, bueno, prefiero eso y además sobre todo también una muy buena conexión a internet en muchos sitios, entonces no, no creo que me merezca la pena a mí enfocarme en, en Marruecos como nómada digital. Lo dicho, espero que os haya servido de, por lo menos de entretenimiento estas anécdotas de Marruecos. Voy a dar por terminado el episodio que ya sabéis que me alargo mucho. Así que muchísimas gracias a todos por estar escuchándome, a los que me escribís, a todos los que compartís, sobre todo. Estos sois los más grandes de todos porque ayudáis a que esto siga creciendo. Y ya sabéis, cada miércoles un nuevo episodio de Noma Digital. ¡Hasta la próxima!